This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros fanáticos fieles. Eh, yo soy Cristian Fuentes. Recuerden eh, buscarnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar en Corte 4. Pueden escuchar nuestro podcast en todos lados que ustedes escuchen podcast. En Apple, en Spotify, donde sea. Bueno. Conmigo en este episodio se encuentran eh, los distinguidos eh, Daniel y Amanda. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. ¿Cómo se encuentran? Y los tres mosqueteros, ¿verdad? Así somos. Sí. Bautizados no. <risa> por David Peralta. <risa> así, así es, así es. Saludos, Cristian, Amanda. Esto de distinguido no me gusta mucho, Amanda. Es mejor los tres mosqueteros. <risa> los tres chiflados en un buen día. Bueno, tenemos un excelente programa eh, para todos ustedes porque tenemos una invitada muy especial. Eh, eh, con nosotros eh, se encuentra Ancla de Sports Center, la pueden eh, ver en ESPN. Eh, una gran representante eh, de la cultura latina y por lo que vemos es una fanática del... ¿Real Madrid? No, 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 espérate, ¡Ah! lo dije mal, del Barcelona. Ah, <ríe> ah, ya te vas a buscar un problema, te vas a buscar un problema. Empezando muy tempranito. Sí. Ay, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? Oye, antes que nada, gracias porque yo lo sigo en redes sociales y son la parte, odio el béisbol es divertido, pero ustedes son la parte extra divertida, que me encanta ver lo que dicen y lo que ponen, en serio, gracias, ¿eh? Por Con nosotros en este episodio, Antoniera Collins. Este, gracias por estar con nosotros. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Bueno, yo les estaba contando que vivo en Bristol y hace un frío, pero bueno, ya, ya. Ojalá que ya venga el verano pronto. Yo muy adelantada, pero es apenas en diciembre. Ya quiero el verano. Sí, eh, eh, como, como en... Eh, el sur de Florida hace mucho frío, ¿verdad? Sí, uy, me imagino, me imagino. Sobre todo. Pues, Mira, te tengo una mala noticia, el invierno es apenas acaba de comenzar. Eres mala, Amanda, tú eres mala. Bueno, no, es que yo, yo, yo viví en Bristol, yo viví en Bristol, así que yo créeme que si hay alguien ya que cree. entiende a ella, perfectamente soy yo. Ella sí, sí ha sufrido, sí ha sufrido. Sí, sí, sí. Pues, Antonira, quiero eh, agradecerte eh, sacarle tu tiempo y estar con nosotros eh, en este episodio de Corte 4 Podcast. Eh, quiero ¿verdad? empezar con eh, una noticia reciente que eh, hemos eh, experimentado en el mundo del béisbol 
Y uh -huh. una de las razones por que queríamos invitarte en, en este, a este programa es que tuvimos el momento eh, histórico de que a Kim Eng la hayan nombrado como la gerente general de los Marlins de Miami. Y para hablar de ese tema, teníamos que invitar a, a, a una mujer del medio, alguien que, que pudiera darnos la perspectiva correcta sobre eso. Eh, ¿Verdad? Te abro el piso para que nos hables sobre eh, tu perspectiva sobre claro. eso. Y, y la importancia de, de, de que ella haya sido nombrado a ese puesto. Claro, honestamente, miren, yo um, yo sí quiero mucho a los Marlins, pero he seguido, soy más de los Rangers, ¿no? Pero en uh -huh. general los Marlins han sido el equipo con el que crecí desde pequeñita, porque crecí en Miami, y me llenó tanto el corazón de orgullo ver que contrataron a Kim, que Derek Jeter tuvo la, la visión y la la capacidad de hacerlo, ¿no? Y se me hizo tan bonito en el sentido de lo que va más de la importancia de relaciones que gente desarrolla durante la carrera. Sé que ella había estado con él en el mismo tiempo durante, durante el tiempo de Derek Jeter y los Yankees y se me hizo tan padre que desde ese entonces hayan cultivado una relación y que años después pueda ser el fruto de ahora ella lograr sus sueños en ese sentido y me, 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 me sentí tan orgullosa como mujer de ver a una mera mera así en el en, en el en el rango más grande no para un equipo general manager y hablé con varios de mis contactos que algunos son jugadores otros ya se han retirado y sabes que lo, lo que más me, me encantó de todo eso que les pedía su opinión nada más para pues para desmenuzar no lo que ellos pensaron y, y ellos no la gente con la que yo hablé me decía que no veían porque era mujer, que, que iba a ser algo como que, oh my God, she can do it, ¿no? Que qué bueno, uh -huh. que sí ya puede ser el trabajo y que la gente que la contrata sabe que puede y es un lifer, que adelante, que, la bien, que es bienvenida y, y, y se me hizo tan bonito y un paso para, 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 hacer que la, para hacernos sentir a las mujeres que sí podemos en todo lo que en lo que queramos, en nuestros sueños, y, uh -huh. y ver cómo ella no, no, se, no se dio por vencida, ¿no? Porque me estaba leyendo que en el 2005 ella entrevistó para la posición de, con los White Sox, como Gian, pero y no se le dio, pero no, no, no se dio por vencida, ¿no? Entonces, esa es historia de, wow, qué padre, luchas por tus sueños y sí se puede. Sí, eh, eh, el caso, por lo menos desde mi punto de vista, yo, ella siempre, el nombre de ella siempre surgía en las conversaciones eh, para alguna vacante de GM y uh -huh. pues, nunca se daba eh, en este caso era como que ya era hora porque el, sí. el resumen lo tiene, los credenciales lo tienen, yo tuve la oportunidad de entrevistarla en una actividad en Puerto Rico creo que en el 2015 donde ella vino como representante de, de la liga y yo siempre pensé como que cuando el nombre de ella surgía yo decía contra eh, es una buena candidata y, y como mencionaste, eh, relaciones con jugadores importa. Importa, sí. Y su relación eh, aparentemente ¿verdad? con Derek Jeter en sus tiempos con uh -huh. la gerencia de los Yankees, pues eh, estoy seguro que tuvo algo que ver. Así que de verdad que eh, fue un excelente nombramiento y, y 
aplausos para los Marlins por tomar este oh, paso. Sí, sí, ojalá que más mujeres también continúen viéndolo a ella. Yo, hasta yo, que ni tengo nada que ver con el béisbol, me, inspi me inspira a mí en mi propio, en, en mi propia profesión, ¿no? A no darte por vencida en un mundo donde es dominado por, por muchos, uh, por el uh, male dominated, you know what I mean? Que no uh -huh. te des por vencida y que, y que pa'lante y que sí se puede y que yo, que sí sabes y eres inteligente y, y trabajas duro, sí se te hacen los sueños, ¿no? Sí mismo es. Y vamos a hacer de... un, per, perdóname, perdóname un momentico, Amanda, rapidito. Mm, vamos a hacer una, una corrección aquí, Tony. Mm. Que, que tú dices que tú no tienes nada que ver con el, con el béisbol. Tú sí tienes pues, que ver mucho que ver con el béisbol. Bueno, lo tengo, o sea, te lo juro que me salió desde porque mamá, mamá que también es periodista, ella, ella cubrió a Fernando Valenzuela eh, cuando comenzó, ¿no? En sus tiempos con los Dodgers, obvio, pero eh, uff. Entonces ella me decía que ella, me, que ella estaba embarazada de mí y ella iba a lo, ella era la reportera, entonces iba a todo eso. Entonces me dice que está en mi sangre de alguna manera. Y ahí ya sabemos, ya sabemos. Pero ¿cómo surge esta, este fanatismo tuyo por, por los Rangers? Porque creciste en Miami, como lo sí. ya no mencionaste. ¿Sabes? Uh, eh, mi primer trabajo en deportes fue en el... Dos, porque es que yo empecé noticias en Macal, en Texas, y porque no había, no había posiciones para deportes. Yo me gradué de, de periodismo de deportes, etcétera, pero nadie, no había, nadie me contrataba y no había trabajo de eso. Entonces me metí en noticias y trabajé en Macal, en Texas. Se abre una posición en Dallas en el 2011 y, y la tomo, la tomo. Era el local en mi visión Dallas. Y, um, y entonces fue la, fue la temporada de 2011 cuando los Rangers pierden la Serie Mundial contra San Luis y los Mavericks. Entonces estuve, estuve en ese mercado ese año y, y me trató tan bonito y tan padre y fue... Fue esos momentos de que te quedas como que no puede ser que esto sea mi, esto sea mi trabajo. Fue en realidad una época tan bonita. Ver a Nolan Ryan que todavía estaba en el front office ahí. Y, y ese equipo que, uff, llegó, perdimos. Pero no, como si yo jugara, perdieron. Pero, pero, es que pero ya te sientes parte del equipo. Me enamoré, me enamoré. Ustedes lo saben, saben estar con, las, con, los, jugadores, bueno, con los jugadores, con el equipo día tras día. Entonces ya lo, es, son como familia, ¿no? Sí. Ven muchachos, ahora deben, me deben entender aún más el por qué pues, yo tengo sentimientos hacia los Reyes. Oye, yo, yo, mira, mira, déjame decirte una cosa, Tony. Cuando Ay, los a... White Sox perdieron, yo lloré Ajá. en este podcast. ¿A poco? Sí. Ay, Así que no me hagan el bullying aquí ahora. Yo, dos, dos cosas que quiero añadir. Eh, Amanda entiende bien eso, Antoniera, porque ella estuvo estacionada en... Anaheim, cubriendo los, a los Angels, y ella tiene como que fanatismo hacia los Angels. Demasiado. Y, y es parecido a tu experiencia. Sí, demasiado. Se fue el primer, el primer clubhouse que yo visité de Grandes Ligas fue el uh -huh. clubhouse de los Angels, y estuve eh, con ESPN allá en Los Ángeles cuatro años, wow. y estuve cubriendo a los Angels y a los Dodgers también, pero bueno, wow. los Angels tienen un lugar bien especial en mi corazón, así, justamente bueno. una historia similar a la tuya. ¿no? Igual, Porque, ¿verdad? Es que, sí, híjole, sí, no, sí. sí ese, ese como te trata la gente, te acuerdas de esos recuerdos, y tu primer sí, clubhouse, igual que el mío, así es que sí. Ajá. Oye, oye, una cosa, um, Antonieta, un poquito más seria, mm. ¿no? Porque yo soy, el, yo soy el que pone la, la, la parte cómica acá en el, en el podcast, generalmente, junto sí. con Amanda. No, ah, Amanda okay. es la otra. Eh, eh, Cristian es el más serio de los tres. Eh, ahora te voy a decir, te voy a hacer una pregunta un poco más seria. Sí. ¿Qué le dirías 
in a nice way, por supuesto. Ay. A esos que no te contrataron cuando, cuando pediste trabajo Vaya. en aquel momento y hoy eres anchor de ESPN. Um, ¿En serio? Bueno, in a nice way. Tengan para que se entretengan. Porque eso es lo más. Porque. En, pero ya me va a salir lo mexicano. Y decir, porque neta, me decían. No, pues es que sí. Aparte, porque vamos a ser sinceros, ¿no? Tengo el nombre de mi mamá. Ay, la hija de María Antonieta. Tatacatacatacata. Para ella le dieron el trabajo por eso. Para, 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 para. Entonces, y, y, yo, y nunca se me va a olvidar. Estaba en en Univision cuando lanzamos, lanzamos UDX que era la, la parte de la cadena de deportes y contacto deportivo y un productor me lo dijo en mi cara, ay si tú algún día tú quieres ser como tú y trabajar en ESPN, jaja ja, what a joke, I am never gonna forget that I, I still, oh my god day, cada día que me siento en ese escritorio de Sports Center como lo hice hoy en la mañana y si Dios quiere mañana um, le doy gracias y estoy súper agradecida y, y le y digo eso en una manera menos decente. <risa> quiero, quiero volver un momento a, a, lo, a los Rangers. Eh, uh -huh. Al principio del de año, vamos a decir enero del 2020, tuvieran uh -huh. dicho que iba a haber juegos de serie mundial en, en Globe Life Field. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? No lo hubiera creído, para que veas. No hubiera dicho, ¡Ah! ¿Hubieras y... pensado que los Rangers estarían? <risa> Ay, sí, bueno, esa parte sí. Pensé que iba a ser como esa, esa historia de Cinderela, ¿no? De que, ah, como lo que estaba, a lo mejor están pensando que Tom Brady y los Bucks van a jugar el Super Bowl en Tampa Bay este, este próximo, esta temporada, ¿no? Así. Sí, eh, juegos de serie mundial en Globe Life Field, pero lamentablemente los Rangers no están. Nada, ni <risa> se aparecieron, todos se fueron. Le iba a preguntar sobre, eh, a, a Tony sobre los Rangers, ya que estábamos uh -huh. hablando sobre sobre ellos, que nos contara al aire cómo se llama su perrito y por qué. Ay, se ve, okay, tengo, sí, tengo un, un rescue, un callejerito, se llama, pero no se insulte, que no se insulte la, la fanaticada, ¿eh? se llama Nolan Ryan, y porque es que me, a mí me encantaba, me hablaba mucho de Nolan Ryan y el yo verlo cuando trabajaba para local fue, era lo más increíble, porque aparte, ni, obvio no, ni sabía quién éramos o esa, pero sabemos que era parte de, la, de, de los reporteros y siempre nos saludaba de hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Ok, have a great day. Pero you know what I mean? Que, que tomaba el tiempo de saludarte cuando uh -huh. muchos ni a veces ni te miran, ¿verdad? Eso se me hizo, me hacía tan cool. Y, y cuando adoptó un perro aquí en Connecticut, me, se llamó Nolan Ryan. Así. Se llama Nolan Ryan, no se ha muerto. Por, es por, mi perro. Por nombre y apellido. Sí, no, Nolancito Ryan, porque obvio a lo, a lo latino, ¿no? Nolancito Ryan Collins. <risa> Pues, entonces, eh, Tony, yo quiero preguntarte sobre eh, un poco, porque nosotros, cuando nosotros tenemos un invitado en uh -huh. el podcast, nosotros buscamos sus redes sociales para ver qué cosas vemos ahí para preguntarle. Bueno, y nosotros gustaría... mucha gente, Cristian, porque es que él le encanta. Sí. Cristian es un social media guy. O sea, nosotros no, tú, Cristian. <risa> Exactamente. Yo soy un jugador de equipo. Y pues eh, nosotros, yo, por lo menos yo vi una, una foto que publicaste eh, de cuando votaste eh, eh, que tenía una gorra de los cerveceros. Ay, sí. Eh, queremos, eh, queremos ofrecer una explicación sobre eso. Claro que sí. Y esta es la más patética. Por... 
uh, uh, ¿Cómo se dice en español? I have a crush, but like a, a, a cute crush, not like a creepy crush. Ok. Eh, no um, así, tienes un crush, tienes un crush. Tengo un crush. Uh -huh. Siempre lo he tenido con Craig Council, hasta cuando jugaba con los Marlins, cuando The Chicken Run at Midnight, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, <laughs> Entonces, um, ay no, no sé por qué, y no es nada creepy que lo he conocido, ¿no? Porque es que mi, mi mejor amigo se llama Book Shambi, uno de mis mejores amigos se llama Book Shambi, y él es el play-by-play sí. play para uno de los, varios de los partidos de ESPN, y él es mejor amigo de Craig Council. Entonces, uh, fuimos a Spring Training la, la temporada antepasada, ¿no? Esta la antepasada, y, y me dice, vamos a cenar, yo, oh, qué cool, y que, me, y que aparece con Craig Council, no, muchachos. Sí. Les, casi me desmayo, me hago pipí como perro, parecía ya casi. Pero, uh, y me, pero bien, él súper cool y, y súper nice y yo súper super nerdan, como me, me frisé. Pero me regaló una, uno de los beanies de los Brewers. Oh. Y, a, y, no, y no es por nada, no por, pero es, está súper calentito, como que lo usa, obvio, hacía. Pero genial, genial. Entonces, mi, mi, uno de los regalos que más adoro. No no, 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 Ya tenemos mucha conexión aquí porque yo, yo soy algo parecido con Nelson Cruz. ¿Parecido? Sí, Nelson no, Cruz. Me ha, no hablamos de Nelson Cruz aquí. Parecido. Nelson Cruz estaba ahí en el 2011, me acuerdo. Ay, no, so nice. no. yes. Sí, yo, yo, tengo, yo conozco a Nelson ya desde como el 2012. Entonces, siempre que tengo la oportunidad lo entrevisto y, oh, y es una persona excelente ser humano. Así que, pero sí, es, es En como este que podcast no se puede hablar de Nelson Cruz. Eh, si escuchara Amanda derritiéndose al otro lado. Tú te imaginas, tú te imaginas, Cristian, que nosotros entrevistemos a Nelson Cruz y Amanda no esté. Es una mala, no mala, no mala. Me invitan al funeral de ustedes. <risa> no, pero mira, este, si, si llega a ser el caso, yo preferiría no estar porque entre estos dos, tú sabes todas las cosas que no. me van a hacer. No, prefiero colgarse, me fue la conexión, no. <risa> entre ellos, no, y, estu y estuvimos un poco con Enrique Rojas y Enrique Ajá. también le dio candela. Ah, no, abajo, sí, él es, él es candelita, ¿eh? él es candelita, sí. él siempre me la decía. Un poco. Ah, sí, pues íbamos eh, a comentarle que Daniel tiene algo eh, parecido en cuanto a su equipaje, porque tiene eh, gorras de todos los equipos, así que... ¿Ah, sí? ¿Las coleccionas o...? Sí, sí, colecciono, colecciono Ay, gorras de los equipos de, de Grandes Ligas, pero tengo más de los White Sox, que quede claro. Ah, ¿y por qué los tengo... White Sox? Es tú, es este Los White Sox por la conexión cubana, Tony. Claro, eh, ok. Tú sabes, toda la conexión cubana sí. que los White Sox han tenido durante muchos años. Sí. Y pues nada, eso. Eh, siento que Cuba está más presente en los White Sox que en cualquier otro equipo de Grandes Ligas. Eso es cierto, sí. Eso sí. Y ahí está. Entonces, eso es like todo. Entonces, Fuera de eso, de este Villa Clara campeón. No, que ya, no, no. Un, un momento, un momento. Que ya John Morosi, ya John Morosi nos, Ay, nos regañó, dijo. nos regañó porque no hablamos de Villa Clara aquí en el otro podcast. Y tengo que decirlo, Villa Clara campeón hasta el final. Yo creo que ya no, ya no podemos pasar un episodio sin esa mención. Villa Clara. Quiero preguntarte sobre eh, 
tu tiempo eh, con ESPN, eh, sí. eh, por tus eh, raíces latinas, eh, ¿qué tan bueno es que ESPN en, en años recientes eh, ha implementado más talento, no tanto en la parte española, pero en la parte inglés de representación latina, que estás, eh, que estás tú, está, hay gente como Marlis Rivera, Maximiliano uh -huh. Bretos, personas así que, que tienen raíces latinas, pero trabajan en la parte de inglés, eh, ¿qué tan bueno es para eh, nuestra cultura que eh, se esté implementando eh, de, de ese modo principal, being featured en ese caso. Yeah. Sabes que creo que es genial y tú lo dijiste perfectamente, la representación es, es lo máximo porque nunca, nunca, nunca sabes quién está viendo la tele, pero yo me acuerdo cuando era pequeñita y veía ESPN porque teníamos, no, te, 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 te soy honesta, mamá siempre obvio tenía Univision, por razones obvias, pero yo cuando yo me metí veía a ESPN y veía a Linda Cohn, a Hannah Storm, y siempre decía, yo siempre decía, yo quiero ser como ellas, pero una como yo, ¿no? Y, no, y como que ya entendió, como yo sería como una, una latina, así, entonces, um, es padre por poder representar a nuestra gente, a las mujeres, y que algún día alguien que esté viendo tele, una niñita, diga, ah, yo quiero hacer eso, y, y se puede, ¿me entiendes? Yo creo que, uh, aparte de cómo estamos uh, las generaciones, ya van, ven un poquito más de televisión en inglés que antes, me imagino, y están sí. creciendo, y qué padre que se vean representados. Eso es porque también lo de Kim de, y, la, y la GM de los Mannings, qué padre que nos veamos representadas como mujeres en posiciones de alto rango, y, y, y para, it means a lot para mí poder estar ahí, porque uh -huh. no es fácil, eh, pero, pero, si se, es que... Suena tan, tan cursi, ¿no? Pero si trabajas duro y, 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 y tienes una meta y, y estás abierta a aprender y a, y, y a desarrollarte, puedes llegar a lo que tú quieras, ¿no? Entonces. No, y de, de hecho, Tony, tú entraste a ESPN no siendo presentadora de Sports Center. No, ¿sabes? Y sabes lo que ha ido creciendo dentro de la compañía. Sí, ¿sabes? Es it, funny porque estaba hablando con con el jefe, jefe, el mero, mero Norby Williamson, la semana pasada, fue el jueves que le llamé para tener una junta de feedback, y me dice, ¿sabes qué? Estamos orgullosos de ti porque nosotros no te contratamos para hacer Ancor, te contratamos para trabajar en digital, empezaste en digital, y yo, yo bien apenada porque me, me, me ha tomado siete años, siete años en llegar mm -hmm. a donde estoy ahora, yo chin, veo a gente de mi edad que ya están mucho más lejos, pero eso, eso va a todo, a que no te puedes comparar ¿no? con nadie más, mm -hmm. y tu, es tu camino, pero me dice, deberías estar orgullosa, te contratamos como digital, después subiste a Anchor de Breves nada más, y ahora tienes una posición en, de 7 a 10, de lunes a miércoles, y deberías estar sumamente orgullosa, y al, y, no, y al mismo tiempo me dice, tienes que trabajar en esto, en esto, en esto, en esto, pero padre, ¿no?, que, que me crean en mí y vean, tengan visión, ¿no? Entonces, um, sí, es padre, es padre. Y representar a México también. Exactamente. ¿Viste Checo Pérez? Y a los latinos, sobre todo. Esa <risa> es la cosa, porque no es que representen, eso es el México, como todos estamos en bola y todos, y, todos, y todos nos apoyamos, ¿no? Que eso es lo bonito en ese sentido, de que siempre siento el apoyo. Y eso es lo que extraño más del lado hispano, que, que siempre te sentía más el apoyo de la gente, obvio, porque todos nos, nos, ahí nos echamos porras y no sé qué tanto, entonces es un poquito diferente en inglés, pero, pero sí, siempre. Oye, Tony, yo quería preguntarte algo sobre tu eh, afición por el maratón. Hemos visto, Ay. sí, hemos visto que, que sí, corres no, muchísimo, corres muchísimo. Tony, Tony, Collins, Tony Collins corre muchísimo. Y entonces ah, quiero que, ah. queremos que nos digas acá en el podcast dónde surgió eso, cuántos maratones has hecho, 
por qué lo haces, etcétera. Primero lo hice porque, si te soy honesta, ese como, <ríe> yo si te soy honesta, rompió un novio conmigo hace como siete años, entonces yo, ¡ah! quiero una meta nueva, hice un medio maratón. Me enamoré de los medio maratones, se me hacían tan fáciles, etcétera, 13 millas, y después dije, ah, bueno, yo muy creídita, ¿no? Si yo puedo correr 13 millas, también puedo correr 26. No, fue la cosa más, fue, no entrené y, y fue la experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida. Ah, te pasó pero, factura, te pasó factura. Oh, my God. O sea, estaba en milla 16 y yo, no manchen, caro. Pero después veías a esa gente con una pierna corriendo y dices, no, no puede ser, no. No, no, no. O sea, terminé, pero quise entrenar en serio para el siguiente. Fue en Miami y, y, y me fue bien. Y después um, mi compañero de trabajo, Teddy Bruschi, el ex eh, jugador uh -huh. de los Patriotas, él tiene una una fundación que ayuda a gente que ha tenido ataques cardíacos y derrames porque él sufrió de dos en cuando uno cuando jugó con los Patriotas y uno hace dos años y me dijo, oye, ¿te gusta correr? ¿no quieres correr y recabar fondos y hacer algo uh, como ayudar a, a la gente? Y yo, claro que sí, y de ahí surgió, ¿no? y ahora corro para o para su fundación, o para los... A mí me encantan los animales, entonces para ayudar a animalitos aquí que no tienen hogares, recaudo dinero, entonces ahí la... Algo que me gusta, que me, me siento bien mentalmente y físicamente y ahí le echo ganas. ¿Cuándo es el próximo maratón de Miami? Digo, si, no, <risa> ah, ¿sí? si, nos, deja, si nos deja este asunto bueno, de la pandemia, okay. ¿no? Es virtual, es la cosa que es virtual con todo lo de COVID, tiene que ser virtual que tú lo haces tú solo, pero sí lo están haciendo y sí, mi mamá lo, mi mamá lo camina, entonces lo, lo voy a hacer mm. con ella, obvio, yo acá pero, pero es virtual. Pero cuando no, te, iba verdad... decir, te iba a decir, nos encontramos en el próximo maratón de Miami, pero yo te voy a saludar desde la barra. Ay, no seas así, no, 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 no ándale, no, no. ándale. Vamos a buscar una fundación y te vamos a hacer correr. <risa> Daniel, buenas tardes. Sí, habría que, habría que eh, correrlo con un plato de croquetas. Con la cerveza. Sí. Con plato de croquetas y café y que él se vaya detrás de eso. Ahí, Ay, por, por ahí, con las croquetas cubanas y con café, por ahí puedes hacerme correr un poco. Pero solo un poquito. Un poquito, ¿no? Entonces, eh, eh, quiero preguntarte que estuviste involucrada en un, en un video bien chévere en ESPN sobre el rostro latino del béisbol. Y Ay, ya, pues, sí. ya nosotros vimos el resultado, pero para ti, eh, ¿quién es el rostro latino del béisbol? Honestamente, en ese momento, cuando hicieron todos... Ah, pero depende de qué, porque sí, yo, estoy, yo sí estoy de acuerdo con Fernando Tatis Jr., especialmente uh -huh. en la postemporada, lo que hizo. Yo estaba gritando y, y ni soy fanática de los padres, pero fue tan, tan padre y el orgullo. Y yo, ¡ay! Ah, y, 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 y cómo este muchacho se metía y hacía... Y cuando decías, no, no, no puede ser, no puede ser, y ahí va y todo, y no... Um, y creo que la, la generación que lo que they relate to him, you know, he's young, he's fun, eh, he's so sure, él está hasta tan seguro de sí mismo y, 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 y esa, esa y lo proyecta, ¿no? Entonces yo pienso que está él, pero también, híjole, es que hay tantos, hay tantos muchachos, hay tanta generación, ¿no? Y dices, ¿cómo no puede estar Soto? ¿Y cómo? ¿A, ¿A quién le van ustedes? ¿Ustedes estaban de acuerdo? Tienes, tienes que escoger uno solo, tienes que escoger uno ah, solo, no se vale escoger ah, dos. Okay, 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 okay. Yo, me, yo, me, yo me quedo con Tatis Jr., sí. Okay. Bueno, yo voy, a decir, yo voy a decir el mío, el mío es Soto. Soto. Soto, ok. Amanda. Y yo me quedo con Tatis. Con Tatis. Yeah. Mm -hmm. yes. Contra, eh, eh, 
Está difícil. Contra. Yo voy a decir, yo voy a decir Soto. Diga cuña, diga cuña. Cuña, sí, cuña. Está difícil, está difícil. Y nosotros hemos tenido el placer de tener a Juan Soto en nuestro programa y eh, fue un excelente programa que tuvimos con él, que fue poco después de ganar la Serie Mundial. Juan Soto, de verdad que eh, probablemente es el mejor bateador de toda la vida. Sí. <ríe> y tuvimos, sí. tuvimos, a Tati, eso, sí. tuvimos a Tati también, creo, y, y tuvimos muchísimos podcasts con él. Muy, muy, ¿Ah, sí? muy simpático, Tatis. Eh, y se ve un niño bueno, ¿no? Se ve se un muchacho de, como humilde también, ¿no? Los dos, los dos se suenan como sí. si fueran. Así, sí. Sí, eso, eso, eh, esa cepa dominicana. Tatis ¿no? dijo que es buen bailarín. Ay, ¿lo viste? ¿Viste ese video que pasó? No sé si ustedes lo pusieron también en corte, pero cuando estaba... A ver, chicos, vale. Ay, ¿cuál era? Un video. Yo lo puse también. Me encantó, me encantó. Y todos los gringos estaban... ¡Ah! Sí. Y sí, él es, tre él es tremendo bailarín y él tiró al medio a... a... Ay, a Machado de que él no baila muy bien. Sí, lo tiró, lo tiró al medio aquí en el podcast. Oh, my God. Tiene que darle unas clasecitas. Yo sí. también, ¿sabes que yo soy la peor hispana del mundo en ese sentido? Yo no sé bailar. Oh, yo, no... <risa> yo nada no más bailo como los gringos. <risa> hago un ocho, me dicen que hago un ocho como con la cintura y muevo los brazos. Y... Muy horrible. Sí, no, hemos, hemos, hemos tenido de todo aquí. Tenemos, hemos tenido bailarines, hemos tenido fashionistas, hemos tenido cantantes como cantantes. Eh, Jorge Soler que nos tiró. ¿A poco? Sea, sí, eh, a Jorge Soler yo lo puse a cantar y nos cantó. No, sí, que wow. sí, sí, sí. Que... Tengo que aclarar lo que fui yo, porque estos muchachos no pueden. Ah, bueno. Nada, <risa> nada, nah, porque todo el mundo piensa que porque Jorge Soler eres cubano, el que lo puso a cantar fui yo, pero no fui yo. <risa> hay, hay que darse la manda oye, una pregunta Tony eh, después de esta eh, de, este, de este bochinche como, como se dice ¿Bochinche? en los países sí, de Latinoamérica, en, en Cuba no lo decimos así pero vamos a dejarlo ahí eh, uh -huh. te hicimos la pregunta o Cristian te hizo la pregunta sobre, sobre la cara latina del béisbol, pero uh -huh. ¿cuál es el pelotero favorito de Antonieta Collins? Roberto Clemente y no lo, no lo conocí, te lo digo eh, me, todo lo que es ese ¿Cómo hubiera dado por haber conocido, haberlo visto jugar en persona? Eh, su legado ala por sí mismo y, y desde chiquita, no sé, me fascinó y tuve la oportunidad de trabajar con su hijo Roberto Clemente Jr. en, en Dominicana. Um, uh, fuimos a varias provincias sumamente pobres y, y ver, ver cómo su legado vive a través de su hijo y eso me enamoró más, obvio, ver, ver que, que su legado vive, ¿no? Y después yendo al museo y... Y, y me, a mí me encanta la ciudad de Pittsburgh y, y nada más lo que ese hombre era, ¿me entiendes? En su tiempo, ¿Sí? lo que tuvo que pasar, lo que dejó y que todavía generaciones como la de nosotras, oh, me, él, oh, él, Roberto Clemente, para mí siempre, sí. Si eh. supieras que en Puerto Rico, por lo menos para mis tiempos, uh -huh. eh, Roberto Clemente es un sujeto de, de escuela eh, en los libros wow. en Puerto Rico, sí. siempre siempre, eh, por lo menos en mis tiempos en, en la escuela, siempre hay un capítulo de figuras ilustres de, de Puerto Rico, y él siempre estaba eh, mencionado. Así que él era un sujeto de, de escuela. Eh, wow. Los puertorriqueños, al menos en mi tiempo, no sé cómo es ahora, pero cuando yo, antes de que yo supiera el béisbol, yo sabía. Y ese es uno de los nuestros, es como nuestro Jackie Robinson, ¿verdad? No, tipo así, pero... 
En un sentido, en un sentido. Sí, diferentes, pero sí, no, uff. Lo que hubiera, ¿te imaginas? Ay, no. Si lo hubiéramos visto jugar, qué padre. Sí, sí. No, no, no habíamos no nacido. Somos no, jóvenes. No, no, somos babies. Nosotros somos babies. Yo no sé si los muchachos no, pero... Oh, no, 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 vamos a empezar a hablar de edad aquí. Vamos a empezar a hablar de edad aquí, que no, no me gusta hablar de edad. Todos todo en, este, en, este, en este episodio, todos nacimos, pienso yo, ¿Los todos ochentas? nacimos los ochenta. Ah, ok, estamos jóvenes. No, yo nací en los 90, yo no sé qué estoy hablando. Ah, te gusta tu problema con Amanda, niño. En, en los 90 grados, ¿será? Ay, qué malos. Oye, Tony, ¿y cuál es tu jugador favorito de los Rangers? De los Rangers siempre fue, híjole, a mí me encanta Beltré. Bueno, 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 me encantaba Beltré, obvio, no? Elvis Andrews y Beltré. No? Sí, Beltré, me encantó por cómo jugaba, cómo y la relación que tenía con Elvis Andrews, Elvis Andrews, ¿qué más me gustaba? Híjole, es que Michael Young, I like uh -huh. Michael Young, Michael he Young. was good. Pero, eh, sí, sí, pero si me quedo, me quedo con Beltré. Beltré. Ay, Pudge, like Pudge Rodríguez, like, you know what I mean? Like, es que hay tantos. <ríe> no me des escuchar. No, no, sí. no has tenido la oportunidad de ir a Glow Life. El, el nuevo parque ¿Sabes que no? No, yo me quedé con el viejo todavía. Sí, sí. Yo, yo estuve en noviembre y me, hizo una, sección, y me hizo una sección fotográfica con la, 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 la escultura que tienen de, de Porsche, la estatua que tienen oh, de Porsche, en las afueras de Cruz. Y me, me tomé 20 mil fotos. Pero sí, está, <risa> <risa> está bonito. Y está, está eso, eso de que puedes ver el viejo estadio y el nuevo, oh, que estamos wow. a cruzar la calle. Entonces, wow. este, sí, sí, tuve la oportunidad de ir. Llegué después que se acabó la ceremonia, pero, pero llegué. Hey, that's what matters. Pues quiere diría que llegaste tarde. Ay, no. Como buena rey, latina. Así que, así que bueno. Como buena latina. Llegamos tarde Siempre todos. Tarde. Hasta el funeral vamos a llegar tanto. Pues, eh, Antonia, de verdad que agradezco eh, que hayas tomado de tu tiempo para hablar con nosotros un rato. Eh, la pasamos muy bien y eh, de verdad que te deseo todo el éxito en todo lo que hagas. Estamos siempre eh, pendientes a tu trabajo y cómo nos Ay, representas. Y sabes que las puertas de nuestro podcast están abiertas para ti siempre. Muchísimas gracias y gracias a ustedes porque ustedes también nos representan a nosotros y es un honor estar con ustedes, nos divertimos y... Y son buena vibra, men. Gracias por, por el apoyo, el cariño y por la invitación. Honestamente, gracias. Seguro que sí. A sus órdenes siempre. Sí, y entonces, pues con esto terminamos eh, este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Antoniera Collins de ESPN por acompañarnos y eh, por los compañeros Daniel y Amanda. Yo soy Cristian Fuentes. Escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Hey, let's do it again en español. Llévame al juego de béisbol, llévame a la multitud, compremos maní y unos Cracker Jacks, no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo, y si no gana también, for it's one, two, three strikes, you're out at the old, old Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. 
I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 